0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. října.
1: Bůh nemůže nemilovat, v tom je naše jistota, konstatoval Petr v nástupce v kázání při raním ši v kapli Domu svaté Marty.
0: Úspěch a vliv Rádia Maria je pro všechny dobrou zprávou, řekl papež František na setkání s představiteli Mezinárodní sítě této rozhlasové stanice.
1: O synodě, Číně a příští papežské cestě uslyšíte v rozhovoru s kardinálem Pětrem Parolinem. Na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bůh může pouze milovat, neodsuzuje. Láska je jeho slabostí a naším vítězstvím. Tak lze zhrnout dnešní kázání papeže Františka při raní Eucharistie v domu svaté Marty.
1: V prvním liturgickém čtení vysvětluje svatý Pavel: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Pokud nás Bůh zachraňuje, kdo nás odsoudí? Zdá se, řekl papež František, že křesťan má tuto vítěznou jistotu, tento dar ve svých rukou jako svůj majetek. Jakoby křesťané mohli triumfalisticky říkat, jsme mistři. Smysl je však jiný. Nejsme vítězi, protože tento dar držíme v rukou ale proto, že nás nic nebude moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši. Ne, že
0: my jsme zvítězili nad svými nepřáteli, nad hříchem, nikoli. Jsme však natolik spojeni s Boží láskou, že nás žádný člověk, žádná moc a nic nemůže od této lásky odloučit. Pavel viděl v tomto daru víc. Viděl, že tento dar spočívá v opětovném stvoření. Je darem znovu zrození v Ježíši Kristu. Spatřil boží lásku, kterou nelze vysvětlit.
1: Každý muž, každá žena, pokračoval papež František, může tento dar odmítnout, preferovat svoji samolibost, píchu, svůj hřích. Dar tu však je.
0: Darem je boží láska. Bůh se od nás nemůže odloučit. V tom spočívá boží bezmocnost. My říkáme, že Bůh je mocný a může všechno. Jedno však nemůže, totiž odloučit se od nás. Dnešní evangelium, které podává, jak Ježíš pláče nad Jeruzalémem, nám umožňuje chápat něco z této lásky. Ježíš zaplakal. Plakal nad Jeruzalémem. V tomto pláči spočívá boží bezmocnost, boží neschopnost nemilovat. Neschopnost odloučit se od nás.
1: Ježíš pláče nad Jeruzalémem, který zabíjí svoje proroky, ty, kteří oznamují jeho spásu, pokračoval papež. A Bůh říká Jeruzalému a nám všem: Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvoje děti, jako schromážduje kvočna, kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. A proto, dodal František, svatý Pavel pochopil a mohl dojít přesvědčení, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného, nebude nás moci odloučit od této lásky.
0: Bůh nemůže nemilovat. V tom je naše jistota. Já mohu tuto lásku odmítnout, mohu ji odmítat, jako ji odmítal dobrý otr až do konce svého života, a však právě tam jej tato láska čekala. Toho nejhoršího rouhače miluje Bůh, něho otce, tatínka. A jak říká Pavel, stvořitel může učinit všechno. Bůh pláče. V Ježíšově pláči nad Jeruzalémem, v těchto slzách je veškerá boží láska. Bůh pláče pro mne, když se vzdalují. Bůh pláče kvůli každému z nás. Bůh pláče kvůli ničemníkům, kteří se dopouštějí mnoho špatností a působí lidstvu spoustu zla. Čeká, neodsuzuje a pláče. Proč? Protože je má rád.
1: Končil papež František granikázání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Oficiální návštěvu u svatého stolce dnes vykonala prezidentka Litevské republiky paní Dalia Grybauskaite. Zhruba půlhodinové soukromé setkání s papežem Františkem v knihovně Apoštolského paláce proběhlo v srdečné atmosféře, informuje vatikánské tiskové prohlášení. Hovor se zaměřil na několik zásadních témat společného zájmu. Litevskou integraci do Evropské unie, přijímání migrantů v Evropě, konflikt na Ukrajině a situaci na Blízkém východě, zejména v Sýrii a Svaté zemi. Byl oceněn pozitivní přínos katolické církve v litevské společnosti a zdůrazněna nutnost spolupráce evropských států při řešení problémů, které před nimi stojí. Litevská prezidentka papeži věnovala mozaiku Pany Marie, Matky Božího milosedenství, která je ve Vilniusu uctívána od 17. století. A také obraz milosrdného Ježíše. Oba dary předznamenávají blížící se jubileum.
1: Od prvopočátku bylo cílem Rádia Maria pomáhat církvi v jejím evangelizačním díle a činit tak svým vlastním způsobem, být na blízku lidským dramatům, přinášet slovo útěchy a naděje ježi plodem víry a podporovat vzájemnou solidaritu. Připomněl papež František při audienci pro členy asociace této rozhlasové sítě, kteří se sjeli na svůj šestý světový kongres do Kole Valenca.
0: V uskutečňování svých záměrů jste se svěřili pro zřetelnosti, která vám nikdy neodepřela prostředky pro každodenní potřebu. Takže vám nikdy nechyběly zdroje pro moderní technologie a rozvoj rádia. Nejprve v Itálii a pak v dalších zemích světa. Rozšířili jste se s překvapivou důsledností a rychlostí.
1: V Klementinském sále Apostolského paláce promluvil papež ke třemstům reprezentantů více než osmdesátky lokálních rozhlasových stanic združených ve světové rodině Rádia Maria. Jejich pořady poslouchá denně více než 30 milionů lidí nejrůznějších jazyků a kultur na všech světadílech. Vaším prostřednictvím jsou zde přítomny také tváře a srdce vašich posluchačů, kteří ve stále větší míře sledují vaše programy a podporují vás, řekl František a ocenil nesmírné úsilí a vytrvalost iniciátorů této sítě, která si získala nevšední pozornost.
0: Rozšíření Rádia Maria v tolika vzájemně odlišných kulturách, jazycích a tradicích je dobrou zprávou pro všechny ukazuje totiž že odvaha nabídnout náročné a kvalitní obsahy jasně identifikované s křesťanstvím nachází odezvu která předčila nejsmílejší očekávání často dokonce i u těch kdo přicházejí do styku s evangelijním poselstvím poprvé nemělo by nás to všem překvapovat příliš protože Maria, Matka Boží a Matka naše, k jejímu jménu a ochraně se vaše rádio odvolává, dokáže nalézt způsoby, jak z malých a skromných počátků učinit velké věci.
1: Komentoval svatý otec nesmírný rozlet této rozhlasové stanice a povzbudil přítomné, aby vytrvali ve svém úsilí, ve věrnosti evangeliu a církevnímu učení a zároveň v naslouchání lidem, zejména těm, kdo jsou nejchudší a odsunutí na okraj společnosti a aby nadále šířili evangelium a mariánskou zbožnost, učili modlitbě a přinášeli pořady, které prohlubují víru a rozšiřují horizonty.
0: Rádio se tak stává prostředkem, který nejen předává sumu zpráv, idejí a hudby bez zřejmých souvislostí a snaží se pouze rozptýlit či snad pobavit, ale stává se prvořadým prostředkem k probouzení naděje, která je pravá protože má základ ve spáse přinesené Ježíšem Kristem a nabízí dobrou společnost mnoha lidem, kteří ji potřebují.
1: Všichni, kdo poslouchají vaše programy, si cení toho, že poskytujete velký prostor modlitbě a dosvědčují, že kde se otevíráme modlitbě, otevíráme do kořán prostor pro pána pokračoval papež a povzbudil přítomné, aby i oni sami vždy pěstovali vnitřní zahradu modlitby a naslouchali božímu slovu, tak, jako ji přináší ostatním ve svých programech.
0: Mějte vždy na paměti, že přinášíte cosi velkého a jedinečného, totiž křesťanskou naději, která daleko přesahuje pouhou duchovní útěchu. Protože se zakládá na moci vzkříšení, dosvědčované ve víře a skutcích lásky.
1: Loučil se papež s účastníky světového setkání Asociace Rádia Maria. Na závěr svěřil Marínu ochrannému plášti všechny jejich posluchače, ale také spolupracovníky, rodiny a plány do budoucna.
0: Řím. Včera večer na papežské univerzitě Gregoriána vyvrcholilo třídenní sympózium k 50letému výročí vydání deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra etáte. Organizovali je papežské rady pro mezináboženský dialog a pro jednotu křesťanů spolu s Vatikánskou komisí pro vztahy s judaismem.
1: Závěrečnou promluvu pronesl kardinál Pietro Parolin. Státní sekretář svatého stolce na okraj konference poskytl rozhovor naší rozhlasové stanici. Prvním tématem byla synoda o rodině.
0: Synoda předala papeži svůj závěrečný dokument, čímž mu nabídla možnost přetlumočit jej v papežský text. Zatím nemohu vyslovit nic konkrétního, ale pokud se papež rozhodne k vypracování po synodální exhortace, učiní tak v relativně krátké době. Jinak tyto dokumenty ztrácejí svou sílu a dopad.
1: Nedávno proběhla zpráva o návštěvě vatikánské delegace v Pekingu. Jela tam poprvé? Ne,
0: byla to součást probíhajícího vývoje vztahů, který usiluje o jejich normalizaci. Není to první návštěva a už skutečnost, že o ní můžeme mluvit, je významný pokrok. Zatím nelze nic předvídat, ale děláme vše proto, a pevně si to přejeme, abychom měli normální vztahy s Čínou, tak, jako je máme s naprostou většinou zemí celého světa. Vedeme spolu dialog, což je pozitivní.
1: Na konferenci o koncilní deklaraci Nostra Etáte jste mluvil o výchově k míru. Jsou náboženští představitelé zodpovědní za předávání takovýchto hodnot?
0: Nesou za to velkou zodpovědnost. Určitě jde o to, aby se vytvořily podmínky, které mohou míru na pomoci, ale při hlubším pohledu vyvírá mír z lidského srdce. Pokoj se rodí v pokojném srdci, které je v pokoji s Bohem, blížním, samo se sebou. V tomto smyslu je přínos náboženství zcela zásadní. V dnešní době, kdy se mnohé násilí neváhá zaštítit božím jménem, mají náboženští představitelé upozorňovat, že taková ospravedlnění nejsou pravdivá. Mají vyzývat příslušníky různých náboženství, aby byli tvůrci pokoje.
1: Také v Sýrii je možné dosáhnout míru.
0: Mír je možný, pokud existuje ochota lidí ho vybudovat. Není to nic automatického. Pokud mají lidé dobrou vůli, a to včetně obtížných situací, mohou opětovně navázat zpřetrháná vlákna míru. Dokud ale převládá pouze z vůle, bude to velmi těžké. V Sýrii je třeba dospět ke smyslu pro zodpovědnost a společné vůli k míru.
1: Za měsíc jde papež František do Afriky. Obáváte se situace ve středoafrické republice anebo skupiny al Shabab?
0: Myslím, že obavy tu jsou, ale na druhé straně jsou tyto jevy pod kontrolou, alespoň v době papežovy návštěvy. Papež čerpá odvahu z víry a nevěřím, že by měl strach. Naopak, přál si, aby jeho první africká cesta zahrnovala Středoafrickou republiku právě kvůli její konfliktní situaci. Doufá, že jeho slovo nejenom křesťanům a katolíkům, ale všem zúčastněným stranám, bude moci přispět k míru a je ochoten podstoupit případná rizika.
1: Pojedete s ním a také byste jel beze strachu?
0: Myslím, že pojedu, ale jsou tu i jiné otázky, ku příkladu klimatická konference v Paříži. Proto se musím rozhodnout, jak vše zorganizovat. Strach nemám. Jak už jsem řekl, nejedeme na bitevní pole. Upřímně řečeno jsem dosud strach nezakusil.
1: Plánují se v souvislosti s blížícím se jubilejním rokem nějaké zvláštní iniciativy, o kterých dosud svatý stolec neinformoval, například mezináboženské setkání.
0: O tom skutečně nemám žádné informace. Možná se něco ještě objeví v příštích měsících anebo v průběhu jubilea, ale prozatím o ničem nevím. A
1: Kardinál Pětro Parolin se nicméně za možnost takového setkání vyslovil ve své promluvě, jak řekl doufá v uspořádání dalšího mezináboženského setkání v duchu mírových modlitebních shromáždění v Asízi.